0: Asamblea, un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional, con José Frutos. La posibilidad remota se ha transformado en toda una realidad. Hace tan solo una semana que Mariano Rajoy fuera desalojado de la Moncloa por una moción de censura no era algo por lo que mucha gente apostara. Ya estaba planeada esa moción, pero quedaban cabos, muchos cabos por atar. Pedro Sánchez es ya presidente del Gobierno de España. Preguntaremos a nuestros interlocutores de hoy por sus impresiones y por cómo creen que este cambio afectará a la Comunidad de Madrid. No nos olvidamos de los primeros pasos del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Su proyecto de ley de medidas fiscales con las bajadas de impuestos anunciadas no tardará en llegar a la Asamblea. De ello también vamos a hablar con representantes de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid. Ahora mismo se los presentamos antes un cordial saludo de Raúl Moles, en la realización técnica y también, claro, de quien les habla, José Frutos. Por Ciudadanos nos visita hoy Roberto Núñez, que es portavoz en la Comisión de Juventud de la Asamblea y también portavoz adjunto en la de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid. Se estrena con nosotros Roberto Núñez. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches. Muy bien. Encantado.
0: Bueno, un, una especie de titular. A veces pedimos el cambio de gobierno en la nación. Un, una descripción con dos palabras. Una especie de titular.
1: Bueno, pues eh, la verdad que ha sido todo muy rápido, ha sido una sorpresa eh, este cambio de gobierno y estamos ahora con la, bueno, buscando certidumbres a saber qué, qué va a pasar allá en adelante. Y por Podemos eh, vuelve a
0: estar con nosotros Elena Sevillano, que es portavoz en la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Asamblea de Madrid, también vocal en la de vigilancia de las contrataciones. ¿Qué tal, Elena? Bienvenida una vez más.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Un, ¿Su titular, su, su, su trazo sobre este, este nuevo gobierno? Pues la... yo diría,
2: diría que es un primer paso para, para producir un cambio real. Creo que era fundamental extraer al Partido Popular de las instituciones para que pudiera empe empezar la regeneración.
0: Y por el PSOE nos visita hoy Reyes Maroto, que hacía un tiempo que no venía a este programa. Ella es portavoz de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea y también vocal en la de Comisión del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado. Reyes Maroto, buenas noches y, hombre, enhorabuena, ¿no?, por lo que le toca.
3: Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos los oyentes. Bueno, como titular yo creo que eh, era el momento de devolver eh, la dignidad a las instituciones. Eh, tanto en la Comunidad de Madrid hablábamos de la moción de censura para recuperar la dignidad y como no, después de la sentencia Gürtel, pues en España nos hemos visto abocados como primer partido de la oposición bueno, pues a, a tratar de eh, recuperar esa dignidad que efectivamente, bueno, pues ha supuesto eh, un lastre que el Partido Popular estuviese en el gobierno después de lo que hemos conocido de la sentencia Gurtel, y el titular es Esperanza.
0: Esperanza, enseguida abundamos en todo ello, por el Partido Popular vuelve a Asamblea Ana Pérez Baos, que es portavoz adjunta del Grupo Popular y portavoz en la Comisión de Juventud. También le tenemos que dar la enhorabuena, no por el gobierno del PSOE, supongo que no se alegra <risas> mucho, pero sí porque es, bueno, hace un par de semanas nombrada portavoz Juntas del Grupo Popular en la Asamblea. ¿Qué tal, Ana?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. ¿Su
0: titular? De, de...
4: Bueno, mi titular era uno, pero me, ha quedado, me he quedado muy sorprendida con esto de recuperar la dignidad que decía el Partido Socialista. Para mí dignidad es no aceptar los votos de Bildu para ser investido presidente. Sobre todo porque debe ser el Partido Socialista quien mire a la cara de la familia de Icías Carrasco Desayas Carrasco o Fernando Buesa, para haber aceptado esos votos. Yo creo que la dignidad es hacer política de Estado y política de altura sin, eh, sin contar con aquellos que quieren romper nuestro país. Y yo creo que con 85 diputados es la dignidad que le han dado los ciudadanos en las urnas al Partido Socialista es la dignidad eh, de haber perdido dos elecciones consecutivas, la segunda con peor resultado, la de Pedro Sánchez, y bueno, y veremos a partir de ahora eh, qué incertidumbres nos crea el Partido Socialista.
0: Enseguida entramos en materia y debatimos todo esto, y luego, como les anunciaba el asunto de la bajada de impuestos de la fiscalidad, empezamos en un segundo.
1: Time I thought I got it, made it seem the taste was not so sweet. So it
0: Cambios, decía la canción, tiempos de cambios y profundos. Hace tan solo una semana, como comentábamos antes, era tan solo una posibilidad, aunque remota. Hoy es una realidad. Pedro Sánchez y el PSOE en el gobierno de la nación. Triunfó la moción de censura en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy. Un cambio en el gobierno central que tendrá consecuencias para todos y, por supuesto, para las administraciones autonómicas, como la nuestra. Son muchos los asuntos comunes y los temas a abordar y negociar. Pues entramos ya en materia. Roberto Núñez, Ciudadanos, eh, bueno adelantaba usted que, que les ha parecido muy rápido, muy rápido todo. Luego entramos en, en la influencia en Madrid, pero... Pero bueno, en general, ¿qué, ¿para ustedes eh, cómo ven este cambio y qué puede significar? Ustedes no votaron a favor de la moción de censura, pero ¿creen que puede traer algo bueno?
1: Bueno, nosotros lo dijimos que, que evidentemente la sentencia de la URTL era un punto de inflexión en la legislatura. Eh, es verdad que, que el Partido Socialista siempre recurre al argumento de la dignidad y, y es un argumento que, que, bueno, que ellos tienen, tienen sus motivos, pero claro, eh, realmente eh, si hablamos de corrupción que es un tema, creo que es uno de los primeros problemas que, que en, el, en el orden de prioridad de, de los españoles, estamos hablando que el Partido Socialista eh, es un partido también que en breve saldrá sentencias sobre, sobre los isles de Andalucía, hay imputados en la que llaman la Gürtel de Valencia y han sido, han sacado adelante el gobierno con el apoyo del pdcat eh, estamos hablando de un partido de derechas y que mm, ha sido también condenado por el tema del 3%, entonces, claro, eh, ¿Cuál corrupción vale más? Nosotros tenemos claro que la legislatura estaba acabada y lo único que pedíamos es dar la voz a los ciudadanos para que se convoquen elecciones. Ese era el modelo y lo que nosotros hemos defendido en el primer momento. ¿La realidad que tenemos ahora? Nosotros creemos que el Partido Popular ha entregado el Gobierno eh, de una manera que podría haber luchado más o podría haber buscado la opción de, haber bueno, si el señor Raju hubiera dimitido, hubiéramos buscado un presidente eh, alternativo y se podría haber buscado la posibilidad de, 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 de convocar otras elecciones. La realidad pues, eh, es que ahora mismo tenemos un, un gobierno débil, un gobierno minoritario y lo que más nos preocupa, que está sustentado por partidos cuyo objetivo es romper el orden constitucional y directamente pues, salirse de España. La, ha habido una declaración unilateral de independencia. Eso es una realidad, no, no es una opinión, eso es una información real que hemos vivido. Entonces, claro, eso nos preocupa porque aunque es verdad que el Partido Socialista eh, apoyó el 155, las cosas hay que, hay, que, hay que decirlas claramente, no sabemos qué prebendas o qué futuribles exigencias van a plantear los partidos independentistas a raíz de este apoyo para que salga adelante la moción de censura. Con lo cual, estaremos evidentemente vigilantes. Haremos una oposición en la que evidentemente trataremos de evitar cualquier pacto o mm, privilegio que se puedan producir con los partidos independentistas. Siempre intentaremos que se actúe bajo el marco de la ley y la situación que tenemos es que, bueno, pues evidentemente nosotros teníamos claro que no queríamos, eh, evidentemente, continuar el gobierno de Mariano Rajoy, pero tampoco vamos a apoyar un partido, o sea, un gobierno que esté apoyado por Bildu, por Esquerra Republicana y por el PDCAT. Ese no es nuestro modelo. De hecho, hace poco el señor Ábalos, en unas declaraciones que han sido muy virales, eh, nos comentaba la opinión pública que jamás el Partido Socialista entraría en un gobierno con partidos independentistas. Es más, incluso hizo el inciso de que ni siquiera para una moción de censura. Eso es una realidad que bueno, el Partido Socialista siempre apunta hacia Ciudadanos a la manera de, de querer retratarnos y yo creo que al final lo que han sido retratados han sido ellos porque están eh, formando un gobierno con partidos que literalmente quieren salirse de la unidad de España. Y eso es un tema que a nosotros nos preocupa bastante, con lo cual estaremos vigilantes y esperemos que, bueno, no, no vamos a adelantar acontecimientos, pero esperemos que, que en espacio de tiempo más breve se puedan convocar elecciones y que los ciudadanos decidan qué gobierno quieren para este país.
0: Esa es la incertidumbre. Eh, Pedro Sánchez ha comprometido a que las elecciones sean antes de lo que toca, pero no ha dicho todavía todavía la fecha, habrá, habrá que, que verlo. Elena Sevillano, Podemos, lo que no fue en la Asamblea de Madrid y pudo ser, pues ha sido casi por sorpresa, ¿no?, en el, en el gobierno central, en el Congreso de los Diputados. Quiero decir, ustedes apoyaron la, la moción junto a otras fuerzas políticas y, y ya hay otro presidente.
2: Bueno, así es. En la Comunidad de Madrid, eh, yo creo que la situación era, pues, muy muy similar o tremendamente similar. Nosotros planteamos una moción de censura que vinimos a llamar, como ha, como ha comentado Reyes, moción de censura de la dignidad, cuando estalló el, el caso Lezo, y creo que la situación es muy similar. Es más, el epicentro de la urtel eh, está aquí, en Madrid, ¿no? Entonces, luego hay cosas como. Eh, nosotros creemos que un presidente de gobierno que sale en una sentencia como testigo eh, según el Ministerio Fiscal, que no es eh, veraz, eh, no sé si los testigos eh, que yo sepa no pueden mentir en un juicio porque eso es un delito y sale no solo el presidente de gobierno también sale, por ejemplo eh, Pío García Escudero, que a día de hoy es quien dirige el, es el nuevo dirigente del PP en, en la Comunidad de Madrid entonces eh, bueno, eh, creemos que la situación era exactamente o muy, muy similar y en cambio aquí la diferencia es que dependíamos únicamente de de ciudadanos. Creemos que era fundamental que, que o bien dimitiera o bien hubiera una regeneración directa en, en las instituciones. Y no solo la regeneración es una cuestión de la corrupción, también es una cuestión, por ejemplo, de la separación de poderes. Durante estos dos años el poder ejecutivo en el Estado ha bloqueado completamente el legislativo mediante el abuso del veto presupuestario, mediante el abuso del, del su poder en la en la mesa del Congreso y ahora hay un montón de temas, de legislaciones, de leyes concretas, de derogaciones de leyes, etcétera, que están encima de la mesa, que tienen mayoría parlamentaria y que pueden ser desbloqueadas de una manera muy sencilla, cosa que debía haber sucedido estos dos años. Es decir, lo que el Parlamento, decisiones que el Parlamento había tomado estos dos años y que estaban bloqueadas, eh, se desbloquean sacando al Partido Popular de, de esa institución, lo cual nos parece que es fundamental para, para comenzar esa regeneración.
0: Ustedes no van a estar en el gobierno, parece ser. No le han hecho ascos, pero Pedro Sánchez eh, todo hace indicar que va por un gobierno netamente socialista. ¿Esto les, les defrauda a Podemos de alguna manera o no?
2: No, no. Nosotros creemos que es más sencillo, eh, pues por números sencillamente, por números y demás, creemos que es más sencillo, pero ya hemos dicho, o sea, que fue, sería más sencillo componerlo entre las fuerzas que han apoyado esa moción de censura. Pero ya hemos dicho que, que llegaremos a acuerdos, sobre todo con todas estas eh, cuestiones que es que ya deberían de haber salido, no deberían de estar bloqueadas y, y son realmente sencillas y eh, llegaremos a, a acuerdos y, y pactaremos las cosas eh, de una manera sencilla.
0: Reyes, Maroto, PSOE, dentro de nada ya habrá un gobierno socialista en España después de... De, de algunos años un gobierno bueno exclusivamente eh, eh, socialista como, como indicaba antes usted ya se ha declarado lógicamente lógicamente satisfecha pero no va a ser un camino un camino fácil ya, ya hay críticas y de, de profundidad ¿no? de por parte de la oposición de la nueva oposición. Sí,
3: a mí me preocupa que efectivamente todavía no han pasado ni los 100 días de rigor que se le presupone a un nuevo gobierno como para que defina cuál es el equipo que va a liderar este cambio y eh, con qué digamos, planteamientos, cuál es su programa de gobierno. Y ya eh, están cuestionando los nombres que no se conocen, comentaba el portado de Ciudadanos ¿no? que, que hemos pactado con... Eh, partidos que quieren romper el orden constitucional. Yo creo que quedó muy claro si una de las cosas ha demostrado el Partido Socialista y, y Pedro Sánchez como secretario general, es que es un hombre de Estado, ha pactado con el Partido Popular la aplicación del 155, que acaba de caer eh, por la, el nombramiento de, del nuevo gobierno en Cataluña. Y nosotros, por supuesto, estaremos expectantes a que eh, bueno pues se recupere eh, ese orden constitucional, como no puede ser de otra manera, porque eh, yo creo que Pedro Sánchez, como digo, ya ha demostrado eh, que es un hombre de Estado. Eh, es importante, yo creo que cuando nos dicen bueno, que hemos pactado ¿no? con los independentistas, yo creo que quedó muy claro en las intervenciones en el Congreso el otro día, que en muchos casos los independentistas lo que dijeron es que lo que estaban votando era un no a Rajoy y el no a Rajoy suponía un sí a Pedro Sánchez. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro porque eh, si algo eh, quedó claro del discurso de investidura, bueno, de digamos del discurso de la moción de censura es que no ha habido cesiones por parte de Pedro Sánchez a ningún partido, incluido Podemos, está aquí representado eh, por, por eh, la compañera y yo creo que no ha habido cesiones, de hecho el gobierno va a estar formado por... Eh, personas que, que son bueno de la plena confianza de Pedro Sánchez. Yo desconozco los nombres, supongo que muy pronto parece ser que el miércoles se van a conocer. Eso es un buen punto de partida porque empezamos de alguna manera sin eh, repartir los cargos que en otro momento, bueno pues cuando Podemos eh, votó en contra de la investidura eh, de Pedro Sánchez, eh, ya había ahí un reparto de cargos. En el caso de Ciudadanos yo creo que nos pusimos de acuerdo en esa investidura y nos podemos poner de acuerdo, eh, como lo estamos haciendo en la Asamblea de Madrid y en el Congreso, en temas que son de interés eh, y necesarios para los ciudadanos. Eh, no solo se trata de regenerar, hablaba el eh, portado de Ciudadanos ¿no? del de, de caso de Los seres, es que no es comparable y además en eh, Andalucía eh, los eh, presidentes asumieron las responsabilidades políticas y dimitieron, cosa que por ejemplo Rajoy... Eh, a día de hoy se ha ido, pero eh, no, no va a dejar al menos eh, su escaño y va a seguir bueno liderando el Partido Popular. Por lo tanto, las diferencias son claras. Eh, Rajoy podía haber dimitido, de hecho Pedro Sánchez lo reiteró en su intervención no lo hizo y la Constitución establece en el artículo 113 que el Congreso, bueno, puede exigir responsabilidades políticas al gobierno mediante la adopción de una moción de censura que se ha ganado por mayoría con 180 votos eso es lo que tenemos hoy, tenemos un nuevo gobierno, yo creo que en los temas tanto de Estado como en los temas que son una prioridad y decía eh, la compañía eh, sevillano, bueno pues que tenemos leyes vetadas, leyes que tienen que que ver con la igualdad de género, leyes que tienen que ver con la pobreza energética, leyes tan importantes que tienen que ver como eh, la ley de vivienda que tenemos también votada, que permitiría, bueno, pues regular los precios, por ejemplo, aquí en Madrid, ¿no? Decías, ¿qué implicaciones puede tener el nuevo gobierno Luego de Madrid? A ello con... Pues hay una serie de leyes en el Congreso que están vetadas y que el, eh, hemos firmado muchos partidos, no solo eh, el Partido Socialista, sino que hemos ido de la mano de muchos partidos, pues para pedir al gobierno cambio de las políticas. Se abre esa oportunidad. Yo espero que nos dejen, que dejen al Partido Socialista demostrar, y ya lo ha hecho porque no es la primera vez que gobierna el Partido Socialista parece que esto es una catástrofe que gobierna el Partido Socialista y el Partido Socialista ha conseguido eh, derechos, adquirir derechos muy importantes eh, como, eh, por ejemplo el eh, que los... Eh, eh, el derecho al aborto, eh, tenemos la ley de igualdad, la ley de dependencia, en fin, sí, yo creo que tenemos un reconocimiento de que el Partido Socialista ha eh, hecho por España grandes logros y lo único que nos recuerda el PP constantemente es la herencia de la crisis, pero no dice que en el año 2007 con el Partido Socialista se consiguió pleno empleo en España y en esta comunidad. Nos retrotraemos al periodo en el que eh, una crisis hizo que España, bueno, pues sufriera, como pasó en toda Europa, incluso en Estados Unidos, eh, una recesión sin precedentes que le tocó gestionar al Partido Socialista, mejor o peor, pero estaba el Partido Socialista gestionándolo, pero ¿de dónde veníamos? Veníamos de una etapa de crecimiento de 15 años eh, exitosa, donde se consiguieron, como digo, no solo recuperar muchos derechos para la ciudadanía, sino también, bueno, pues eh, creación de empleo y... Eh, Actividad económica, pero de eso no se habla, solo se habla de la herencia. También eh, el Partido Popular bueno, pues nos deja herencias, no solo en los temas que tienen que ver con eh, la corrupción, que yo creo que no es eh, no solo tenemos que hablar de corrupción, tenemos que hablar también de en qué situación está en este país. Dentro de nada van a salir los datos de pobreza, de la encuesta de condiciones de vida. Vamos a ver si, eh, la gestión del Gobierno del Partido Popular, qué datos nos da. La semana pasada salieron salarios, los salarios están disminuyendo en un momento en el que la economía española está creciendo al 3,7%. ¿Cómo explicamos esto? Se está distribuyendo este crecimiento, esas son las políticas que el Partido Socialista quiere cambiar.
0: Ana Pérez Baos, cuando hablaba usted de que esto no es una catástrofe, ponía caras como que, que, que le parece que sí. Pero Ana, eh, en fin, ¿quién se lo iba a decir a ustedes hace, hace dos meses que ni Cristina Cifuentes o hace tres meses ni Mariano Rajoy? iban a estar una en la presidencia de la Comunidad de Madrid y otra en la, en la presidencia de, del Gobierno de la Nación. Me imagino que esto último para ustedes, aunque sea por la rapidez, ha sido un golpe, ¿no? Uh
4: -huh. Efectivamente, Pepe ponía cara de sorpresa con lo de que esto no es una catástrofe que gobierna el Partido Socialista. No, no es una catástrofe en España que el Partido Socialista gobierne. Lo que es una catástrofe es que el Partido Socialista gobierne con 85 diputados, con un candidato que se ha sometido a las urnas y ha perdido en dos ocasiones, en la segunda con peor resultado, y que se dediquen los despachos a tratar de desbancar a quien eh, legítimamente eh, ostenta la presidencia porque es el más votado. ¿No? Yo creo que eso es la catástrofe. La catástrofe es que hablemos de que Pedro Sánchez es un hombre de Estado y que hablemos de que es una persona que apuesta por este país pactando con el PDCAT, con Esquerra o con Bildu. Eh, eso es una catástrofe. Es una catástrofe eh, la inestabilidad que se produce ahora mismo en el país. Esa inestabilidad que al Partido Socialista, o mejor dicho, a Pedro Sánchez le da absolutamente igual con tal de ser presidente a toda costa. De tener el poder por el poder, que es lo único que le importa a Pedro Sánchez. Y me hacía gracia que decía la portavoz del Partido Socialista que los seres no son comparables al caso Gürtel. Yo, a mí no me gusta comparar escándalos de corrupción porque para, para mí todos, tienen absolutamente el mismo valor, que es eh, repugnantes e indignantes. Pero lo que sí desde luego tengo muy claro es que si los expresidentes de Andalucía han tenido que dimitir es porque han estado sentados en el banquillo de los acusados. Si la mitad de la Junta de Andalucía está en el banquillo de los acusados, en los casos de los seres, desde luego no lo ha estado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, jamás lo ha estado. ¿Vale? en el caso de la Gürtel. Yo sé que a ustedes les, les gusta, les gusta jugar y manejar y engañar y mentir, pero yo creo que la diferencia es abismal, porque mientras Susana Díez estaba sentada en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se estaban adjudicando los, eh, los seres y se estaba robando el dinero de los desempleados eh, para no saber muy bien para qué ya veremos la sentencia que nos dice esto no ha ocurrido con el presidente Mariano Rajoy, entonces yo quiero dejar muy claro que ningún escándalo es comparable, pero ni mucho menos voy a consentir ni permitir que el Partido Socialista diga que lo de los seres, que es el mayor escándalo de corrupción de este país diga que vaya, que no es, que, que no es nada y que es moco de pavo. Y sí que quiero dejar una cosita muy clara también en este sentido y hablando de corrupción. Estamos hablando de una sentencia que todos en el Partido Popular estábamos deseando que saliera porque no es justo para todos los dirigentes del Partido Popular, para todos los cargos del Partido Popular, para todos los militantes, para todos los colaboradores del Partido Popular que trabajamos día a día incansable e insaciablemente, que es tengamos que seguir con el lastre de quienes estuvieron hace más de 15 años haciendo lo que hicieron. Y esas viejas y malas prácticas. Y sí que quiero recordar que si hoy las penas por corrupción son muchísimo más eh, duras y si nuestro código penal se ha endurecido en casos de corrupción y si nuestra legislación penaliza eh, mucho más la corrupción, es gracias al gobierno del Partido Popular que ha presidido el señor Mariano Rajoy, que precisamente ha hecho que todas esas medidas hoy por hoy sean una realidad. Por tanto, tenemos que pedir perdón por muchas cosas que han hecho personas que ya no están entre nuestras filas y que hace muchísimos años que pasaron, sí, pero que desde luego no voy a consentir que el Partido Socialista crea que está por encima de, 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 esta, de esta vara de, de medir en la que ellos deciden quiénes están en un lado y en otro, desde luego. Y dicho esto, sí que me gustaría eh, desearles todos los éxitos del mundo al partido eh, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en esta nueva etapa. Va a ser difícil y va a ser muy difícil porque no tienen ni la confianza de la las urnas, ni la confianza del Congreso, ni la confianza del Senado, ni la confianza de los ciudadanos, que desde luego están escandalizados con todo esto que ha pasado.
0: Pues, como ven, intenso debate. Enseguida continuamos, pero antes, unos segundos, un poquito de tiempo para la publicidad. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía, patrocina Bankia. Aterrizaje efectuado con éxito, abriendo con puertas para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante, sentirte como el primer hombre en la tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes. Estamos abordando esos cambios en el gobierno de la nación. Bueno, esos cambios, ese cambio completo gobierna el Partido Socialista Obrero Español en lugar del Partido Popular. Pedro Sánchez en lugar de Mariano Rajoy. Y les quería preguntar, bueno, pedían varios la, la, la palabra, respondan también a, a lo que querían las alusiones las pero les quería preguntar por lo que hablábamos, por, por la influencia en la política de la Comunidad de Madrid que puede tener un cambio en el gobierno central. Supongo, Roberto Núñez, Ciudadanos, que habrá... Eh, materias en las que a lo mejor, digo yo, puede ser más fácil eh, entenderse con un Partido Socialista Obrero Español en la nación, en el gobierno de la nación, y otras eh, que a lo mejor son es más difícil por, no sé, por, la, por cuestiones políticas. ¿Usted qué cree? Eh, ¿Va a beneficiar o perjudicar en algo la presencia del PSOE en lo que se refiere a las políticas de la Comunidad de Madrid, a los pactos, los acuerdos entre administraciones?
1: Bueno, nosotros esperamos que no tenga ningún efecto negativo en la Comunidad de Madrid. Nuestro objetivo, lo que queda de legislatura, quedan aproximadamente unos nueve meses, pues es dar eh, certidumbre y estabilidad hasta mayo de 2019, y luego ya una vez que haya elecciones autonómicas, que los malleños decían, creo que hemos tenido bastantes sobresaltos ya en la legislatura, hemos tenido eh, pasadas semanas una intensidad importante con, con todo el tema Cifuentes, y sí me gustaría hacer algunas, algunas puntualizaciones. Es verdad que habitualmente, ya lo vimos en la, pasado, en la pasada moción de censura en el Congreso, que el Partido Popular y, y el Partido Socialista se, se echan los casos de corrupción y hay un campeonato como de corrupción que, que es muy, muy recurrente. Nos decía la portavoz del Partido Socialista, que, que, y tiene razón, que, que el señor Chávez y el señor Griñán dimitieron. Dimitieron porque se lo, exijo se lo exigió Ciudadanos y nos llamaban chantajistas en su momento. En su momento, los chantajistas de Ciudadanos exigieron la dimisión de, de Chávez y Griñán. Y ahora, con el tiempo... Se ha, dado, se ha visto que, que la, 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 la decisión fue, fue, fue acertada. Cuando hablan también de, 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 bueno, de la palabra eh, moción de la dignidad, que es un, es un nombre realmente, pues hombre, ¿quién se va a oponer a un nombre tan atractivo? Y yo estoy de acuerdo que, que la moción de la dignidad eh, tiene mucha empatía con la ciudadanía. Yo me pregunto, cuando haga la, la sentencia definitiva de los seres de Andalucía, el Partido Socialista, supongo que Pedro Sánchez, será el impulsor de la, de la moción de la autodignidad o, o cuando se hagan los casos de, de la urtel en Valencia. Claro, entonces hay que tener cuidado porque esas cosas luego te pueden volver volver en contra. Pero aún así, estoy, estoy a favor de, de, de... Bueno, nos parece nos parece interesante eh, el eslogan que, que han utilizado. También estoy de acuerdo con la, con la portavoz del Partido Popular, en el que habla de que bueno, ha expuesto sus motivos por lo que entiende que esto es una catástrofe. Yo creo que, que es verdad que, que el Partido Socialista, evidentemente, esta moción de censura entra dentro del orden constitucional y, y está legitimado para hacerla. Es verdad, como dice la, la puerta del Partido Popular, que, bueno, que, que entendemos que puede haber inestabilidad, que con 85 diputados pues, vas a tener un gobierno débil, y mmm, yo no he dicho que hayan pactado con independentistas, pero sí que han tenido el voto a favor de partidos que quieren romper la unidad de España. Ya veremos en un futuro, no vamos a adelantarlos, hay que ser cautos, pero entendemos por los movimientos que se están viendo en Cataluña que puede derivar en, en futuras... Eh, bueno, van a intentar pedir eh, su hoja de ruta. Entonces, también digo yo, ¿y esta inestabilidad y este desastre el señor Mariano Rajoy no lo podía haber evitado? ¿No había otra opción?
0: Dimitir. Hombre, ustedes lo yo, pidieron.
1: Claro, es que digo yo que antes de entregar tu gobierno en bandeja a un gobierno que calificamos de débil y en el que entran 22 formaciones, no había otra opción, aparte de irse al restaurante de ocho horas. Digo, a lo mejor se podría haber planteado el, el, el plantear un candidato alternativo, en buscar unas elecciones anticipadas, alguna opción que... que no sé, demostrar un poco de, de fortaleza para intentar conservar o por lo menos pedir elecciones generales. Oye, está en su derecho y tomó la decisión legítimamente que, que, él, que él veía conveniente. Pero claro, es que la, nuestra situación era muy complicada. O apoyar un, un partido que ahí se obtiene la sentencia de la Gürtel, evidentemente eso era un punto de inflexión, un gobierno de 22 partidos donde están incluidos Bildu y Esquerra República en Cataluña y el PDK del 3%. Es que no había debate. La única opción es que los ciudadanos españoles tomen la, la palabra. Ese es nuestro único, nuestro único modelo. Con lo cual, evidentemente, eh, no nos ha quedado más remedio que, que bueno, pues aceptar eh, la, la situación que hay y seguir en la oposición, hacer una oposición dura, seguir con nuestro discurso de regeneración, de, de mirar por las clases medias y trabajadoras y de y esperar a que en el próximo momento que haya comicios y hayan las elecciones, pues eh, dejar que los españoles hablen y ahí nos pondrán en nuestro sitio todos.
0: Uh -huh. Elena Sevilla no podemos con esto de Bildu y el PDCAT ya no se meten con, con ustedes van a tener que, que, que reivindicar su ¿no? porque veo que Ciudadanos y el sí, PP bueno, se meten ahora, menos ¿eh? reivindiquen ustedes sí, su, su sí. capacidad de que se metan, no fuera de broma eh, luego re, sé que quiero responder a, al resto de los contertulios pero influencia en las políticas de la Comunidad de Madrid del cambio ve algo en positivo, ve algo en negativo con el cambio de, de, de gobierno porque en realidad es verdad que había una línea de entendimiento hasta ahora entre, entre ambos ejecutivos?
2: Sí, sinceramente nosotros lo vemos todo, todo positivo, es decir, no sabemos hasta dónde va a llegar ni si el, la valentía de, del, del Partido Socialista hasta dónde va a ir. Nosotros empujaremos hasta pues todo lo que podamos, ¿no? Pero en Madrid, en, Madrid
0: o sea, en las políticas regionales.
2: Claro, eh, se habla mucho, se está hablando mucho de la tensión territorial en esta mesa, se ha hablado mucho todos estos meses, pero hay una tensión territorial de la que no se habla y que está encima de la mesa de forma constante, que es, por ejemplo, la presión que se ha hecho sobre la autonomía de los ayuntamientos. Y nosotros creemos que esto es clave, por ejemplo, y esto va a cambiar. Esto es una de las cosas fundamentales que van a cambiar y que van a... a ayudarnos a hacer la política más directa que es en los ayuntamientos, ¿no? Se va a dejar eh, de secuestrar, por lo menos por Montoro, se va a dejar de secuestrar a los ayuntamientos y de estar haciendo eh, política selectiva con unos ayuntamientos y con otros según eh, según quien gobernara en esos ayuntamientos. Por ejemplo, eso es fundamental. Pero luego, además, eh, hay un montón de política estatal que incide directamente en, en nuestra política y en nuestras manos. La, el retroceso, por ejemplo, democrático que hay con respecto a la ley Mordaza que es una de las cosas que, es, que tienen mayoría parlamentaria que están bloqueadas y que van a ser fácilmente eh, desbloqueadas, el, el que deje de haber tuiteros eh, o, o, o cantantes en, en la cárcel por la letra de sus canciones cosa que, que es increíble en 2018 y que sin embargo está pasando pues son, son cosas que son muy importantes en este, en este cambio, que deberían haber sucedido estos dos años porque ya digo que hay mayorías para ello, y el Parlamento lo, lo había ya ratificado, pero estaba bloqueado. Entonces, esto nos parece fundamental. En cuanto a, ya mmm, contesto un poco varias cosillas por ahí. Eh, mmm, se ha hablado también de la, portavoz del Partido Popular, ha hablado de la legitimidad. Y yo creo que es que eh, lo que ha salido de una moción de censura, que es una opción completamente legítima, constitucional, dentro del reglamento parlamentario, etc., Obviamente es legítimo, pero aparte de eso, a mí me gustaría poner encima de la mesa y cuestionar la, la legitimidad de un partido que ha sido sentenciado, por una eh, que se ha demostrado ya que existía una caja B, que ya lo han dicho los jueces, que hay financiación ilegal y que ha ido a las elecciones dopado. ¿Qué legitimidad da cuando se, ha ganado, se han ganado las elecciones dopa, estando dopado? entonces Yo creo que esta legitimidad también hay que cuestionarla. Luego se recurre constantemente al argumento de los casos aislados cuando... Pues cuando hay presidentes de comunidades autónomas, cuando hay más de 800 casos, cuando hay prácticamente todos los dirigentes de estos 25 años, eh, eh, los, los cabezas o las cabezas dirigentes de estos 25 años, por ejemplo, en esta comunidad de Madrid, que están eh, imputados, incluso algunos han sido encarcelados. Yo creo que es que hace mucho que no se puede hablar de casos aislados. Y luego, otro de los argumentos es que lo que hay en esa sentencia no está a día de hoy o no son dirigentes del partido al día de hoy, bueno insisto, hay testigos sobre los que ni el ministerio fiscal ni eh, el propio juez eh, tienen, dan veracidad luego, luego, lo que está diciendo el propio juez es que se ha mentido en el, en el juicio y esos testigos uno era presidente de gobierno hasta hace unos días otro es el, el presidente del de, de Partido Popular en Madrid, otro es el señor Arenas, otra es Ana Mato que sigue siendo y está condenada ya también en esa sentencia, que sigue siendo asesora del Partido Popular, etcétera. O sea, que ni casos aislados, ni cosa de hace no sé cuántos años. Esto sigue estando encima de la mesa. Hoy mismo ha salido un, un artículo que nos habla de cómo se están manipulando o manejando o la, el volumen de cómo se está funcionando con los contratos menores en la Comunidad de Madrid, y eso pasa a día de hoy. No es ni de, ni de hace 15 años, ni de hace 10, ni de hace 5. Es de hoy. Entonces, bueno este argumento de es que ha pasado hace no sé cuánto tiempo, pues a nosotros desde luego nos vale.
0: Reyes Maroto, PSOE, sé que quiere ya usted a contestar, pero antes, ¿qué puede mejorar en la Comunidad de Madrid porque Pedro Sánchez esté instalado en la, en la Moncloa?
3: Pues mire, puede mejorar muchas cosas. Antes he avanzado algunas y Elena Sevillano también ha dado un ejemplo que yo creo que ayuda mucho a entender las mejoras que puede haber, hablo de los ayuntamientos, los ayuntamientos efectivamente a día de hoy están secuestrados por eh, bueno las eh, leyes y las decisiones que ha tomado el ministro Montoro, el exministro Montoro. Y gracias a la actuación de la Federación de Municipios bueno pues se ha conseguido liberar parte del superávit que no se podían gastar los municipios en eh, atender esas urgencias que tiene cualquier municipio en el día a día de mejorar la vida de sus eh, vecinos. Y yo quiero poner otro ejemplo. Ahora mismo está eh, bloqueado la reforma del sistema de financiación autonómica. Es una reforma muy necesaria para Madrid, donde además el gobierno insiste en que bueno pues Madrid, en la actual reforma, en el, el actual reparto de esos recursos, bueno pues no ha salido bien. Y eh, proponen en esa mesa eh, que está abierta bueno pues un cambio de modelo. El gobierno del Partido Popular, tenía ya llevamos cinco años de retraso de esa reforma, eso supone para Madrid eh, pues aproximadamente el 75% de sus recursos, hablamos de casi diez, más de 15.000 millones de euros. Al, al año que llegan a Madrid como consecuencia de ese reparto de los ingresos y eso lo va a desbloquear eh, el PSOE y va a conseguir bueno unanimidad entre las comunidades autónomas algunas gobernadas por el PSO y otras que están gobernadas eh, por el Partido Popular y otros partidos y yo creo que va a conseguir fíjense, hasta el punto que en la mesa en la que se está reformando el sistema de financiación autonómica no estaba Cataluña yo creo que es muy importante, yo creo que el Partido Socialista sí puede tener puentes con Cataluña. No hacer cesiones, yo estoy con Ciudadanos, en que no estaremos en el momento de hacer cesiones. Y de hecho hoy eh, Pedro Sánchez, no sé si lo ha dicho él o lo han puesto en boca de él, ha dicho que se van a mantener las cuentas intervenidas. Eso me parece que es un mensaje muy claro de que en Cataluña vamos a seguir muy expectantes porque efectivamente nosotros no queremos romper con eh, Cataluña. Lo que sí que creemos es que eh, bueno, el Partido Popular ha llevado a los jueces lo que se tenía que haber resuelto de forma política y eso lo hemos dicho todos los grupos, incluso Ciudadanos. Había una coincidencia en que la política es también necesaria. Y eh, yo creo que esos puentes sí que los puede tener el Partido Socialista, recuperar, como digo, bueno pues el eh, diálogo con Cataluña, roto como consecuencia del mal hacer del Partido Popular. Y yo creo que eso va a ser buena bueno para Cataluña, pero también para el resto de comunidades autónomas, incluido Madrid. Y hablaba de una cosa en la que yo creo que el Partido Socialista va a poner el foco eh, desde el minuto uno, que es la desigualdad y la mejora del mercado de trabajo. Estamos cansados, hoy han salido los datos del mercado de trabajo, paro registrado, afiliación, los datos de Madrid son buenos, ha disminuido el paro y ha aumentado la afiliación, pero cuando uno ve las condiciones laborales de eh, las personas que trabajan en nuestro mercado laboral, pues vemos que hay mucho por hacer. No puede ser que el 80% de los contratos sean temporales, no puede ser que se haya generalizado la figura de los trabajadores pobres en una economía que crece al 4%. Y ahí yo creo, y, y vamos a, a buscar los consensos, y seguramente Ciudadanos, porque está votando con nosotros, en, no solo en el Congreso, sino también en los parlamentos autonómicos, iniciativas, que eh, tratan de incidir en eh, bueno, políticas progresistas. Ellos hablan de que son progresistas y liberales. Quizá en la parte liberal, en la parte de mercados, a lo mejor tardamos más en encontrarnos. Pero yo creo que en la parte de eh, cercanía nos hemos puesto de acuerdo en muchos temas que tenían que ver con pobreza, con la subida de eh, la REMI en Madrid, la renta mínima de inserción. Y yo creo que desde el Estado se pueden impulsar muchas políticas. Hablaba también de la vivienda. La vivienda en Madrid está a unos precios insoportables. Los jóvenes no se pueden emancipar porque no tienen unos salarios que les permita tener unas expectativas eh, laborales y familiares. Y yo creo que ahí tiene que estar. Tiene que haber una política de Estado que va a servir, como digo, para que luego las comunidades autónomas aterricen esas políticas en sus territorios. Y eh, hay, mucho, hay mucho por hacer en esa parte. Luego, por contestar un poco a, a la portavoz del Partido Popular... Yo no quiero restar valor a los seres. Igual que decía que eh, bueno, pues desde el Partido Popular se rechaza la corrupción como no la vamos a rechazar desde el Partido Socialista. Por supuesto, la única diferencia entre los seres y Gürtel es que los expresidentes eh, socialistas asumen responsabilidades políticas. Está por ver cuándo asume responsabilidades políticas el señor Rajoy cuando hay una sentencia en donde se pone en cuestión su palabra. La sentencia no de la urgen no pone en acusado. cuestión su palabra. Reyes, no juguéis, y luego nos encontramos con que el, el único Rajoy presidente, no ha en el único presidente es que, no lo ha, que estado. ha estado en la cárcel es el señor Ignacio González, que ha sido presidente en esta comunidad no ha habido ningún presidente socialista que haya estado en la cárcel a día de hoy y como digo hoy. a día de hoy y como, como digo los presidentes sentados en el banquillo de los los representantes socialistas han asumido sus responsabilidades políticas no, no y de asumido. lo que estamos hablando la, de la no asumió y lo decía muy bien del, el portavoz de Ciudadanos oh, le contesto, ¿no? que Rajoy tuvo y la oportunidad de dimitir, Pedro Sánchez se lo pidió en muchas ocasiones y de convocar elecciones anticipadas y tanto nos preocupa este gobierno en minoría, bueno, pues que Pedro teníamos la mañana, oportunidad, a que no lo va a teníamos la para la las claro ¿Reyes? Lo que yo no hago que lo hagan los otros. ¿No? Eso es lo que nos dice el Partido Popular. Yo no he sido no. capaz de combatir la desigualdad, pero Reyes, ahora le voy a exigir al si Partido de Socialista creéis, desde el minuto que, si uno, que suba los salarios, que se combata la pobreza, eh, que mejore eh, la situación de las mujeres. ¿Dónde está... Eh, digamos las políticas de igualdad del Partido Popular. Tenemos una ley de igualdad del 2007, lo digo siempre, secuestrada. Desde que llegó el Partido Popular el al gobierno de España, la ley de es igualdad ahí, la. la secuestró y no se ha desarrollado reglamentariamente. Y el 8 de marzo hubo un rechazo mayoritario a las políticas del Partido Popular. Los pensionistas están en la calle. Si hablamos de inestabilidad sí, política, no. yo le pregunto a la señora eh, del Partido Popular, y a su expresidente, eh, ¿Por qué hay eh, en la calle miles de personas reclamando cambios de políticas? ¿Por qué no las han atendido?
0: Vamos a dejar que, que conteste Ana Pérez Valls y también a, a mi pregunta. ¿Qué puede cambiar con un presidente socialista en la Moncloa en cuanto a las políticas eh, regionales? Ana.
4: Pepe, si no te importa, a mí sí me gustaría, enlazando con el discurso mm. buenista del Partido Socialista, porque siempre es un discurso muy buenista, ya me parece estupendo esto de que quieran luchar por la igualdad, luchar por las eh, desigualdades... Todo esto es estupendo, pero no se hace dejando 5 millones de desempleados como hizo el señor Zapatero. Esa es la Hace mayor poco eran tres y ahora
3: ya son cinco. Bueno, Vais subiendo eh, la escala. Yo, bueno, creo que, Reyes, eh, documentate, yo creo que la encuesta de población Ro activa la Reyes. tienes en el INE. documentate eh, y mira a ver si son tres, como bueno. decíais la semana pasada, o ahora son cinco.
0: Vamos a dejar que continúe Ana. Sí,
4: señor. yo. <risas> es
3: que simplemente quiero que no mienta, por favor, que dé los datos fehacientes. Igual que he dicho que la crisis económica eh, la tocó eh, gestionar al Partido Socialista, también le quiero recordar que el pleno empleo. En este país y en esta comunidad se Ese consiguió
4: con hoy. un Partido Socialista en el gobierno.
0: Dejemos a Ana. Venga, sí, Ana, gracias. Porque en el si no, palabra. yo te
4: pido, Pepe, que el próximo día solo invites al Partido Socialista, nos haga un monólogo para todo, y, y, y entonces los demás no opinamos ni decimos. ¿no? Tiene, ah, me parece, tiene la palabra. Eh, me parece que es eh, tremendamente sorprendente ¿no? eh, todo esto que oímos. Eh, si el Partido Socialista eh, tuvo que gestionar una crisis, tuvo que gestionar una crisis en la que negó durante muchos años negó esa crisis y no hizo absolutamente nada cuando hasta el año 2011 ya no se pudo hacer nada más que tenerse que ir porque desde el año 2008 fue incapaz el señor Zapatero con su equipo de gestionar absolutamente nada mientras se destruían cada día cientos y cientos de puestos de trabajo, que esa es la mayor desigualdad, Reyes, la mayor desigualdad que puede existir es que haya quien quiera y, te, y necesite trabajar y no pueda hacerlo porque no existan esas oportunidades. Lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy es crear todas esas oportunidades. Porque una empresa se cierra de la noche a la mañana pero una empresa no genera puestos de trabajo de la noche a la mañana, por desgracia. El tejido empresarial se puede destruir de un día para otro pero no se consolida ni se, cons ni se crea de la noche a la mañana. Eso es en lo que ha estado trabajando este gobierno y eso es lo que vosotros habéis impedido con esta moción de censura. Que esa estabilidad que se está generando y esos puestos de trabajo que se están generando vayan a mejor y se generen y se creen mejores puestos de trabajo con mayor y mejor calidad eso es a lo que vosotros estáis pidiendo renunciar a los ciudadanos con vuestra moción de censura y no engañéis porque esta es la pura realidad y la verdad me preguntabas de qué puede beneficiar a madrid uh -huh. a mí yo también eh, cojo el guante del partido socialista la ley de financiación de comunidades autónomas porque la financiación injusta a la que está sometida la comunidad de madrid es la eh, herencia del gobierno de zapatero fue zapatero quien ha asfixió a la Comunidad de Madrid, compactando este régimen de financiación autonómico, perjudicando a Madrid respecto al resto de comunidades autónomas. Nosotros, desde el Partido Popular, siempre hemos dicho y hemos defendido que Madrid quiere ser solidaria, pero no puede ser que sea la más perjudicada del sistema de financiación autonómica. No puede serlo. Y esto es consecuencia del gobierno de Zapatero. Me alegra que ahora sea el Partido Socialista quien, reco quien reconoce que es injusto, que está mal y que hay que cambiarlo. Y veremos a ver si son capaces de cambiar cambiarlo o no son capaces eh, de cambiarlo. Y yo sí que eh, me hace gracia este discurso que ahora utiliza Partido Socialista y Ciudadanos, de que Rajoy podía haber nosotros eh, quiero que quede una cosa muy clara para que el Partido Popular pudiera seguir gobernando, eh, necesitábamos dos cosas. La abstención del Partido Socialista y los votos a favor de Ciudadanos. Ni una cosa ni la otra eh, eran factibles, ni una cosa ni la otra eh, se pusieron encima de la mesa, ni una cosa ni la otra, eh, ninguno de los dos partidos hizo esa concesión. Ahora todo lo pasado lo dicen ¿no? para tratar de justificar esta aberración en la que se ha convertido esta moción eh, de censura. Y yo quiero dejar muy claro, claramente, los intereses del Partido Socialista eran los que eran. Pedro Sánchez quería ser presidente a toda costa. Los intereses de Ciudadanos, bueno, pues con unas encuestas que aparentemente les daban buen resultado, lo único que les preocupa y lo único que quieren son elecciones. Y yo creo que cuando venimos hace dos años de haber votado, de haber votado dos veces en dos ocasiones, creo que no es justo volver a llevar a los ciudadanos a otras elecciones. No era justo y creo que había que mantener la estabilidad eh, los cuatro años de la legislatura. Dicho esto, sí creo que, eh, evidentemente lo decía el partido de Podemos, eh, es legítimo porque las normas del juego son lo que dicen, pero es injusto. Nosotros no vamos a, a decir que esto sea un golpe de estado porque no lo es, porque las normas del juego lo han permitido. Esta moción de censura se ha podido eh, hacer en base eh, a nuestra constitución y a nuestro reglamento eh, y por tanto la hemos aceptado. La hemos aceptado, pero consideramos que es injusto, consideramos que no refleja la voluntad de la ciudadanía y que no es esto lo que los ciudadanos votaron mayoritariamente en las urnas. Por tanto, entendemos que eso es lo que se debería haber respetado, más que los juegos y las luchas de poderes y de egos y de conseguir una presidencia del gobierno a toda costa, que es lo que ha hecho el Partido Socialista. Creo sinceramente que eh, se abre un tiempo diferente, un tiempo en el que el Partido Socialista tiene que tratar de demostrar muchas cosas y por desgracia el problema es que no tiene con qué sustentarlo, porque los favores ahora tiene que debérselos a quienes le han votado al Partido Socialista al PDCAT, a Esquerra, a Bildu también a Podemos, ya veíamos al señor Iglesias queriendo a toda costa ofrecerse para entrar en ese gobierno, veremos a ver si entran de facto o si luego hacen concesiones, ya estábamos viendo que probablemente se les reserva puestos en puestos claves como el Consejo General del Poder Judicial, a miembros o a propuestas de Podemos, por ejemplo. Yo creo que el que no entren en un gobierno en un ministerio, miembros de Podemos o de Bildu o de PECAD o de Esquerra, no significa que, que esos grupos no vayan a contener concesiones de este nuevo gobierno, porque este nuevo gobierno necesita de esos partidos y como necesita de ellos vamos a ver dónde empiezan a hacerse esos eh, chantajes, eh, cambios o como quieran llamarlo. Desde luego eh, veremos también cómo plantean o cómo quieren resolver la situación de Cataluña y veremos también qué concesiones o de qué manera se enfrentan a esta realidad. Y a partir de ahí, no es que no vayamos a dar los 100 días de gracia, Reyes, por supuesto que se los vamos a dar. Y por supuesto, como eh, creo que lo que importa y lo que nos debería importar a todos es eh, que España siga progresando, que se siga generando empleo, que se siga trabajando por los españoles, más allá de nuestros egos y nuestros intereses personales, como el de Pedro Sánchez, yo sí que espero que sea un gobierno de éxito. El problema es que no tiene en qué sustentarse ni en qué apoyarse para que eso sea así. No tiene eh, apoyo en el Congreso no lo tiene, en el Senado no lo tiene, en las urnas y no lo tiene en la, en la calle.
0: Pues afrontamos ahora la recta final de, de esta tertulia, hablando de impuestos. Antes, un poquito de publicidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea en Onda Madrid. Politours te ha preparado un verano cargado de destinos mediterráneos. Disfruta de tours por Chipre, Turquía,
1: Croacia, Malta, por el Peloponeso en Grecia, por Sicilia o atrévete con un crucero por las Islas Dálmatas en Croacia. Con unos precios increíbles. No te descuides, infórmate y reserva en tu agencia de viajes y en politours.com. Hoy para comer paella.
3: Más, sal si coste te más, pero... Que mucho más, si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
0: Gama enriquecida con micronutrientes.
3: Salcosta si da más.
0: Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia. Onda Madrid. Una bajada de los principales impuestos que va a beneficiar a todos los contribuyentes y especialmente a los de renta más bajas, en la próxima campaña de la renta, en el caso de las deducciones y de la bajada del tramo autonómico del IRPF, y desde el 1 de enero del año 2019, en el caso de las relativas a sucesiones y donaciones o el impuesto de transmisiones patrimoniales. Bienvenidos a esa reforma fiscal, porque hace ahora siete meses fuimos nosotros, los que le pedimos al gobierno del Partido Popular que pusiera en marcha una reforma fiscal para que beneficiara ya a los marileños, este año, y nos dijeron que no.
1: Y no nos parece responsable porque se van a disminuir en 160 millones, al menos en 160 millones los ingresos, según la estimación del gobierno, quizá incluso más, y entonces la pregunta es si se van a reducir 160 millones los ingresos o un poco más, quizá eh, eh, se van a dejar de hacer algunos gastos.
2: Estas bajadas fiscales tienen que ver también con los regalos fiscales que les estamos haciendo en la Comunidad de Madrid a la gente que más dinero y que más tenía que aportar fiscalmente y consideramos que lo que están proponiendo es una fiscalidad regresiva.
0: Ya saben que hay canciones para todos. En esta, sus autores se preguntaban qué pasaría si dejáramos de pagar impuestos. Pero los impuestos, nadie lo discute, son imprescindibles. Otra cosa es si conviene que sean más altos o más bajos. Uno de los primeros anuncios del gobierno de Ángel Garrido ha sido el de la ley... ...que supondrá una reducción de, de impuestos... ...en la recta final, que da muy poquito tiempo... ...vamos a abordar esta cuestión... ...Roberto Núñez, Ciudadanos... ...contentos con la bajada de impuestos... ...pero vienen a decir ustedes que querían más, ¿no?
1: O... Bueno, nosotros decimos que, que es una buena noticia... ...hablar de, de rebajar la presión fiscal... ...que bienvenido sea... ...que mm, creemos que una economía que está subiendo al 3,7%... ...que es importante devolver el esfuerzo... Que, es, ...que han cometido los ciudadanos durante muchísimos años... Eh, hace siete meses eh, propusimos una, una propuesta en, el, en la Asamblea de Madrid, consistía en bajar el RPF, y la verdad que fue bastante criticada por el Gobierno. Tuvimos bastante un numeroso argumentario de descalificaciones y, por nuestra parte, eh, entendemos que siempre vamos a poder llegar a, a un acuerdo para esta bajada de impuestos, para que entre en vigor lo antes posible, que no tengamos que esperar a fecha previa a las elecciones y que queremos que la, que la rebaja fiscal se haga efectiva. Yo creo que... Eh, los baleares han sufrido, bueno, a nivel general, en este país, la, la tasa fiscal impositiva es, es elevada. Creemos que, aunque se habla de, una, de un menor número de ingresos, nosotros lo vemos de otra manera. Entendemos que hay muchas pymes, eh, emprendedores autónomos, eh, que realmente lo tiene muy difícil para salir adelante, es que una, una menor presión fiscal va a hacer que, que haya un mejor crecimiento económico, que se puede multiplicar, que el que tenga una pequeña empresa pueda crecer y pueda tener una mediana empresa, y en un futuro... O sea, queremos que la realidad ahora mismo de una PyME es, es realmente asfixiante. Estamos hablando que tenemos los impuestos, tenemos los seguros sociales, tenemos alquileres, tenemos el precio de la luz, o sea, realmente, o bajamos la presión fiscal o va a ser difícil que, que haya un crecimiento económico como el que nosotros... Eh, queremos en nuestro modelo de sociedad. Así que bienvenida sea y cuente con nosotros para la bajada de impuestos, por supuesto.
0: Sin embargo, Elena Sevillano Podemos, ustedes eh, pues, han sido muy críticos con este anuncio, no, con esta reforma que plantea el Gobierno regional.
2: Sí, nos parece que bueno, Ciudadanos y el Partido Popular efectivamente en esto están de acuerdo. A nosotros nos parece un mensaje y un relato absolutamente populista y que está francamente alejado de la realidad. Eh, se basa en deducciones fiscales que son poco eficaces para hacer, esto está dicho por los expertos, no, no ya por nosotros, poco eficaces para, para hacer políticas sociales y esa falta de ingresos que al final decíamos antes si eran costes o no eran costes, son costes porque aumentan la deuda pública de todos resulta que son, en, en general, cuando te pones a mirar la letra pequeña, son deducciones fiscales que afectan a muy pocas personas, que tienen un volumen de, de dinero para las arcas públicas importante y que finalmente vamos a reponer con deuda pública de todos y todas. Mientras que no estamos eh, con ello favoreciendo, porque son efectivamente políticas ineficaces, a, a quien más lo necesita. y Pongo un ejemplo, cuando dicen... Eh, eh, que van a rebajar para el, o van a hacer una deducción fiscal a la gente que pague cuidadores a los niños, niñas, cuidadores cuidadoras a los niños, y niñas, cuidadores, cuidadores a los niños y niñas pequeñas, eh, lo que están haciendo es primero que las personas que no pueden pagar esos cuidadores, que son las más precarias, no reciben ningún tipo de ayuda. Eh, segundo, que la, el sesgo de género que se hace en, esa, en ese cuidado tampoco se palía. Es decir, eh, no están haciendo nada social por las personas que efectivamente más lo necesitan, mientras que si hicieran, por ejemplo, una política directa, que es el, la, las escuelas eh, infantiles de 0 a 3 años gratuitas, pues sí que harían una incidencia muy directa. Eh, del mismo modo, eh, el, el impuesto, por ejemplo, de donaciones y sucesiones que si miramos los datos del 2016, pues solamente 1.500 declarantes se ahorrarían 1.100 millones a, a las arcas públicas. Entonces, esto eh, que afecta a, efectivamente a muy pocas personas, creemos que tiene que ser un impuesto progresivo, de manera que la, la gente que lo necesita no tenga que pagarlo y la gente que tiene grandes cantidades, si, si lo pague, eh, pues es una deuda que finalmente eh, pagamos entre todos y todas. Y solamente te añado que... Se calcula que a final de 2018 la deuda que ha aumentado solamente desde este gobierno del Partido Popular, desde que entró cifuentes en este gobierno, son 36.000 millones, que es más o menos dos veces el presupuesto de la Comunidad de Madrid, ante la cantidad de cosas que se pueden hacer.
0: Le pedía por señas a Elena Sevillano Brevedad, porque se nos acaba el tiempo, también se la pide ustedes, Reyes, Maroto, PSOE, ¿ustedes temen que...? que, que tengamos falta de ingresos, ¿no?, para para atender servicios públicos, lo decían en la Asamblea.
3: Así es, de hecho el propio presidente defendía esta reforma como una reforma ideológica. Esto yo ve sobremojado, eh, inició Podemos una petición de rebaja, eh, perdón, inició Ciudadanos una petición de rebaja de impuestos en los presupuestos del 2017, que ha continuado, bueno, pues con una ley que ya ha llegado a la Asamblea, de hecho hoy la veía la mesa, por lo tanto eh, es muy probable que en muy poquito tiempo tengamos eh, aprobada esta ley de, de rebaja, fiscales bueno, que ahonda, como bien decía la portavoz de, de Podemos, en una política fiscal que es desigual, es regresiva y además nosotros decimos que es insuficiente porque los datos, cuando analizamos los ingresos de esta comunidad, de la previsión de ingresos que tenía la comunidad a que, la que finalmente recauda, pues eh, según el año varía, eh, pero el último eh, presupuesto liquidado nos faltaban mil millones. Eh, el Gobierno habla de 170 millones entre eh, de menores ingresos eh, de las rebajas de este año más las dos que se aprobaron el año pasado. Y es ideológica porque, efectivamente, si en lugar de eh, mermar estos ingresos lo que hacemos son políticas de gasto, pues lo que hacemos es, con esas políticas, atender a aquellas eh, clases que necesitan efectivamente una plaza de la guardería, que no está, un colegio que no llega porque no hay presupuesto. En, fin, en el debate de presupuestos es muy interesante cómo eh, deniegan enmiendas del Partido Socialista y de Podemos y algunas también de Ciudadanos porque no hay dinero y yo le digo al Partido Popular si ustedes eh, en lugar de hacer ideología con los presupuestos lo que hicieran fuera buscar la mejor política fiscal que necesita esta comunidad habría y habría muchos ingresos porque las rebajas fiscales suman más de 3.000 millones de euros al año y esto lo recoge la ley de presupuestos y está bien que los madrileños lo sepan estamos regalando más de 3.000 millones de euros a costa de camas en los hospitales, de mejores infraestructuras judiciales y de tantas carencias que tiene esta comunidad.
0: Se lo decía al Partido popular y se lo decimos para cerrar el debate Ana Pérez Baus, ustedes dicen que sí hay posibilidades de ingresos para atender a los servicios públicos, ¿no? Sí,
4: por supuesto, nosotros la política de estabilidad que está llevando a la Comunidad de Madrid en la que se está recaudando mucho más porque vienen muchísimas empresas, porque hay estabilidad porque se genera empleo, porque se generan oportunidades eso también repercute en las arcas de la Comunidad de Madrid lo que nos permite poder bajar los impuestos a los ciudadanos, que eso es lo que va en nuestro ADN, dicen que es ideológico, pues sí nosotros creemos en una fiscalidad baja para el contribuyente y creemos que la fuente de ingreso tiene que ser una economía eh, que funciona que es lo que está funcionando en nuestra región. Y por eso, a medida que a lo largo de la legislatura la eh, región ha ido avanzando y nuestra economía ha ido mejorando, el gobierno ha, ido pod ha, ha podido ir efectuando estas bajadas. Que a mí me gustaría recordar que eh, se realiza una bajada del tipo mínimo del IRPF que se sitúa en el 9%, que es el más bajo de toda España y que se aplicará ya desde este año 2018. Hay nuevas deducciones a la familia porque nosotros creemos firmemente en apoyar y ayudar a todas las familias eh, y se produce un, una reducción de un 15% en los gastos de escolaridad y en esa ayuda los pagos de la Seguridad Social de esas familias que tengan eh, cuidadores para niños menores de tres años en un 20 y hasta un 30% en familias numerosas, se unifica el impuesto de sucesiones y donaciones en un 15% entre hermanos y en un 10% entre operaciones entre tíos y sobrinos, esto es la única comunidad autónoma que a día de hoy lo lo ejecuta y lo realiza y creo que es importante que lo resaltemos y hay una deducción de hasta 12.000 eh, hasta, hasta 12 euros por aportaciones de capital social, de cooperativas y sociedades laborales, en fin, eh, la exención en el pago de tributos por la compra de vivienda de bienes de segunda mano o la reducción de los impuestos por compra de vivienda habitual. Yo creo que son medidas que ayudan y que mejoran la vida de los ciudadanos que al final es en lo que creo que la Comunidad de Madrid tiene que ocupar su tiempo y eh, todos sus recursos.
0: Pues terminamos ya nuestro debate Asamblea, sin duda hoy encendido por momentos. Nos escuchamos la semana que viene. Mientras tanto, todo lo relativo al Parlamento Regional en los informativos.